0: Se irmãos podem sentar uh, duas coisas eu apanhei aqui através do louvor, gratidão, né? E eu disse no, dentro do carro quando eu vim com o João, eu disse, olha, Deus não é nosso patrocinador, Deus é o nosso Pai. Yes. <risos> Deus é o nosso Pai. Patrocinadores falham, né? Mas o nosso Deus é fiel e Ele tem cuidado dessa Igreja, tem cuidado desse pastor e nossas vidas. E a outra cruz é gratidão. Irmãos, gratidão gera provisão Amém? Amém. Diga para o seu vizinho Ei, gratidão gera provisão é. Então antes de você pedir qualquer coisa Agradeça pela vida que você tem né? Agradeça pelo cobertor pelo... Hoje pela manhã A irmã quando eu acordei disse, Rosa não sentiu frio? Eu disse, não, 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 não te preocupes Ah, mas essas mantas aí eu disse, são quentinhas Não te preocupes que o meu marido A minha aqueceu toda a noite Né? <risos> Que é o, mesmo, é o mesmo marido das viúvas e também daquelas que ainda não casaram. Né? Não há briga entre a gente, porque Jesus não precisa de ciúmes, né? Então, pronto. Eu costumo sempre dizer que meu marido é caminhonista, está sempre a viajar, né? Um dia ele chega e a gente... Pronto. Ele chega, dá um beijinho e vai embora. Pronto. Mas isso é fé. Fé é a certeza daquilo que não se vê. Amém, irmãos? E em África, o missionário volta frustrado ou ele aplica a fé sobrenatural, porque a fé natural toda a gente pode fazer. Né? A natural é eu saber que o irmão precisa de uma Bíblia E eu sei qual é a Bíblia que ele quer e eu dou a ele Mas a fé sobrenatural é quando não tem dinheiro Quando eu não tenho espaço, quando eu não tenho nada E digo, Deus, tu sabes E eu preciso, porque mais interessado é a ti Porque a tua obra precisa Então, nós nesses dez anos Temos uh, aprendido com Deus E olha, esses dias ele falou comigo Tu estás só a começar a aprender <risos> E, graças a Deus, quando a gente pensa que já aprendeu tudo, Paulo nos dá a resposta. Ele diz, olha, é, 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 considere-se como servo inútil, ok? <risos> Vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas 7, 11. É, Deus nos chama para desafios grandes. há alturas nós estamos à beira de, a, da margem do rio. Às vezes, estamos... E ficar na beira não há perigo. Mas Deus, nesses últimos dias, irmãos, quer nos desafiar para o fundo, para ir mais além, para ir lá às profundezas. Né? Eu costumo dizer que Deus Ele não leva o homem às águas profundas para afogá-lo, e sim para limpá-lo. Oh, na margem, no conforto, na zona de conforto, nós não vamos ser limpos. Mas quando nós vamos até ao fundo, lá no alto mar, Deus começa a trabalhar em nós. Porque primeiro Deus trabalha em nós, Amém. depois através de nós que é para cumprir o caráter aprovado, daquilo que Jesus fez na vida dos discípulos. E pensando sobre um tema, Deus colocou algo no meu coração, e o tema de hoje é desafiando os nossos limites para uma produção constante. Desafiando os nossos limites para uma produção constante. Jesus disse que o nosso fruto teria que ser que permanecer, e o vosso fruto permaneça para sempre. Isso tem a ver com supervisão, com, com, com discipulado, com acompanhamento, e eu já vi que essa igreja é uma igreja muito amorosa, que aqui é beijinhos e é abraços, e eu fiquei tão a transpirar, já fiquei a transpirar de tantos beijinhos que, que eu recebi aqui. É, Lucas, eu disse, ó, capítulo 7, do versículo 11 até o 17, eu não sei se vão projetar, mas nós vamos ler aqui na minha versão Bíblia Viva, que parece que é igual ao do livro. E diz assim, não passou muito tempo depois disso, é, e Jesus foi com seus discípulos a uma cidade chamada Naim, sendo acompanhados pelos seus discípulos e uma grande multidão. Versículo 12. Quando ele se aproximou do portão da cidade, estava saindo um enterro. O rapaz que havia morrido era um, o filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Quando Jesus a viu, o coração dele se, -se de compaixão e disse, não chores. E indo até o esquife, ou caixão, tocou nele. E os carregadores pararam. Jovem, disse Jesus, eu lhe digo, levanta-te. Então o jovem sentou-se e começou a falar. Diga comigo, sentou-se sentou -se. e começou a falar. Só falar com aqueles que estavam ao seu redor. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo, um poderoso profeta levantou-se entre nós. Vimos a mão de Deus agindo hoje em favor do seu povo. E a notícia sobre Jesus espalhava-se. Diga-se, a notícia precisa se espalhar. E a notícia de Jesus espalhava-se pela Judeia de ponta a ponta, em regiões e regiões cinco vizinhas. Amém? Até aqui. Olha, nós já conhecemos esse texto. Quantas leituras dentro desse texto nós já lemos. Mas Deus desafiou-nos, Deus quer nos desafiar, e Deus colocou algumas observações aqui. Se a gente ver, é, o título da, da, da viúva de Nain, ela, ela, ela carregou esse título de viúva de Nain, não pela perca do seu filho, mas pela morte do seu marido. É lógico isso. E Naim, que significa uma palavra árabe masculina, que significa tranquilo, calmo, não é? o original do nome da cidade de Naim. Imagina uma coisa que Jesus, uma, uma das observações que eu fiz nessa história, é que Jesus, quando, se aproxima, quando as coisas estão para acontecer de mal, Jesus sempre, nós temos que perceber isto quando tudo começa a, 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 a não dar certo, você precisa entender que Jesus está a caminho. Jesus está aproximando-se. Ele fala muito sobre a aproximação no Mateus. Em Mateus 28, ele aproximou-se dos discípulos que o negaram e disse algo muito profético. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Mas a história dessa mulher... Havia um, um sentimento, havia uma mágoa, havia uma frustração de uma perca já do marido. E Jesus já vinha a caminho, nós lemos o texto, e também eles iam a caminho também das portas da cidade de Naim. O que era aquilo ali? A história diz que Naim, era, os portões eram o limite, diga, o limite. Quer dizer que Deus conhece o teu limite, irmão? Nós precisamos entender que... Eu disse que Deus não é nosso patrocinador, Ele é nosso paizinho. Yes. E pai, olhe eu ainda não sou mãe, sou mãe de muitos filhos espirituais, e como essa patente de maternidade que Deus nos deu, eu prefiro, às vezes, de ter para mim para dar para um filho na fé. E nós temos um jovem que é um rasta, ele era um jovem que tocava na noite e, e, e Jesus livrou-lhe da droga e discipulamos ele. E ele agora está indo para Mucubras, para Mucuba, uma região ali, só fala, está indo para ser missionário, irmãos. E, e é gratificante quando nós entendemos a nossa identidade e entendemos quem Jesus significa para nós. Não, não pelo que Deus vai nos dar, mas pelo que Ele é. E quando nós entendemos esse princípio, nada nos vai faltar. E quando a aprovação vem, a gente ri e diz, ele está no controle de todas as coisas. Então, Deus sabe o teu limite. E quando era para passar com, os, com, com, com o caixão, passando da porta, a história diz que eles davam o certificado de óbito. Dali para frente, já não havia ressurreição. Mas... Às vezes, como aconteceu com Lázaro, Lázaro morre, mas Jesus estava a caminho. E, e, e uma das irmãs achavam que Jesus não era tão amigo. Irmãos, amigo às vezes não é aquele que está sempre perto, fisicamente. E às vezes os que estão tão perto estão tão longe do que aqueles que estão longe estão mais perto. E eu aprendo uma lição aqui, mais perto de Deus, mais longe Ele quer nos levar quando nós nos aproximamos mais de Deus, quando ninguém nos abraça, quando é, é, não é suficiente o que acontece uma vez por semana aqui, o Espírito Santo vem, sabe, tem uns, tem uns colegas meus, e assim, ó oh, oh, Rosa, tu és maluca? Eu falo, sou... Mas... Como é que é possível? Sem marido, estás naquele país, opa, ficas no mato e tal, e não tens ali as coisas principais, às vezes contaminações e tudo. O é, que, que adianta estar num lugar confortável e não estar no centro da vontade de Deus? E nós precisamos perceber o centro da vontade de Deus. E vamos aprendendo aqui, com essa viagem que Deus me deu para nós nessa manhã. Eu disse que a história dela começa quando ela perde o filho, Jesus se aproxima e quando as duas multidões se encontram, Jesus, a lógica aqui era Jesus chegar e ressuscitar logo o miúdo. Sim ou não? Mas não, irmãos. Eu disse que a história dela começa quando ela perde o marido. E Jesus sabia que ela tinha uma frustração de perda do marido E precisava dizer a ela Não chores Quando Jesus chega a Quando Jesus diz Não chores Ele está a consolar do passado E está a consolar no presente Porque há coisas no nosso coração às vezes Nós temos 350 anos de cartão de membro Isso é fé Estou profetizando profetizar você viver até 350 anos mas nós temos um problema de família, a boé que a gente colocou o lixinho embaixo do tapete. Opa, vou deixar isso. Shhh, ok, fique lá você, ele fica lá. E quando toca no nome da pessoa, aí você, shhh, o olho faz ó. Assim. Uma coisa que era para ser tratada não foi tratada. Mas Deus fala nessa manhã. Vamos deixar o Espírito Santo nessa manhã te curar, para que você venha tratar desse assunto, seja ela financeiro, seja ela o que for, porque antes de Jesus responder aquilo que tu queres, Jesus vai tocar em você primeiro. A lógica era ir até o esquife, até o caixão, e pá, fazer aquela coisa toda, mas Jesus primeiro vai a ela e diz, não chores, e a consola. E quantos aqui já foi consolado? Estava aqui, sério, não disse nada. E na hora que o pastor faz aquele intervalo do beijinho, e isso aqui foi brutal para mim, que eu vou implantar isso lá. Copiar coisas. É, pá, tá bem, depois a gente paga os direitos. Não te preocupes. Se quiseres, te, temos cheques, cheques, ou libros, ou metrônicos. Posso te pagar em metical? Não há problema. Isto é língua estranha. era metical. Jesus se aproxima. E consola. E, engraçado, já prestaram atenção nesse... E o nosso pensamento segue-se. E eu lendo o texto de Deus me fazendo viajar no texto. Imagina só que quando Deus toca na mulher e consola ela, ele vai até o caixão. E quando ele vai... Escute bem essa revelação, irmãos. E quando ele vai ao caixão, os carregadores do morto só pararam quando Jesus tocou no caixão. Deixa eu dizer uma coisa que Deus falou a mim nisto. Carregadores de morto, carregadores de problemas, carregadores de fofoca, carregadores de contenda, carregadores não percebem quando Jesus aproxima. Escuta-me lá, ele consola a mulher, toca no esquife e depois que ele toca é que os carregadores prestaram atenção que era Jesus. Uma nota, Jesus prefere tocar num morto do que tocar em carregadores de problemas. E nós temos que ter cuidado para não carregar mágoas, carregar sentimentos. Essa mulher estava com problemas e ela ganhou o título da viúva de Naim, da viúva de tranquilo. Olha bem. Um título que lhe trazia tranquilidade. E quando Jesus aproxima-se da porta, que era o limite, imagina aquela mulher, Oh Deus, quando passar dali, já não, não. Não há hipótese. Mas Jesus estava a caminho. Talvez você nessa manhã esteja, ah Senhor, já não há hipótese. Eu não tenho como financeiramente. Eu não tenho como. Eu já falei tanto de Jesus. Eu já falei tanto, já convidei tanta aquela pessoa para a igreja. Ela sempre me disse: não há hipótese. Ah, hipótese, sim. Sabe por quê? Você precisa mudar a sua estratégia. Sabes, nós temos um, 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 um costume de dizer: olha, vamos lá à minha igreja. Não convide as pessoas para a igreja, irmãos. Convide para a sua casa. Relações humanas. Aquela garrafa de 35 anos de vinho, aquele chocolate de 30, 40 anos, está congelada, é para dar para os netos. Descongela e dá para aquele vizinho chato que está com barulho do lado. No intervalo do almoço, fica lá... Fica a tocar um zuc ou uma música alta e você fica no intervalo do almoço para voltar para o trabalho. Fica... Mas o que é isso? Queima esse som, Jesus. É a nossa oração. Jesus não nos chamou para queimar som. Jesus nos chamou para produzir. E sabe como é que eu produzo? Eu vou fazer aquele cozido à portuguesa. Eu vou fazer aquele sumo que só você sabe fazer. Eu vou fazer um bordado. Vou fazer um groove no intervalo da escola com a viola. Porque, irmão, nós somos, nós somos muito bons aqui. Fantástico o grupo de louvor. Parabéns. Vamos aplaudir. Ah, pela vida deles. Mas deixa eu vos dizer. Vocês são muito bons aqui. Lá fora precisa ser melhor. Sabes, aqui, eu costumo dizer que a igreja é as bombas da galpe do céu. Quem tem carro aqui? Quantos de vocês que têm carro já chegou nas bombas para completar o, o tambor? Eu digo logo completar, essa coisa de 5 euros, euros, isso não é para. É para salva logo a é completar. <risos> hum? Quantas vezes, pastor, já chegaste às bombas e ficaste lá o dia todo? Nunca acontece isso. Então, o que que acontece, irmã? Chegamos e fazemos o quê? Abastecemos e depois? Yeah, porque tem alguns por aí que dizem assim, abastecemos e vamos embora. Daqui a pouco a GNR está atrás. Né? Então, abastecemos, pagamos e depois? Vamos queimar o combustível, vamos ao nosso destino. né Na igreja não é diferente. A gente vem para cá e enche o tambor com a palavra de Deus. Pago o preço com jejum em oração, leitura bíblica e obediência aos nossos líderes. E depois vamos queimar o nosso combustível. Com quem, irmãos? Dentro do elevador. Bom dia, pisa no pé. Ah, desculpa, só para puxar o assunto, meu. Está a ver? É muito fácil, só que a gente está com cara de... Assim, aquela cara de... Aquele cara de, de delegado, né? que a gente não dormiu bem. Fica... Bom dia. Como é que está? Vai se andando. Eu não gosto disso. Vai se andando. Tem que mudar essa pronúncia. Vai, se enche o peito. Diz, vai se andando com Jesus, porque ele é bom e ele me salvou e quer salvar a ti. Imagine o impacto que vai dar dentro do elevador. Porque saiu de ti o é Vida. E quando a vida, há terremoto. Viste Paulo e Silas? Para mim, a melhor referência de, 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 de louvor e adoração é ali. Eles podiam muito bem, poxa Deus, até nós expulsamos o demônio daquela senhora e agora estamos aqui apanhados, estamos aqui a sangrar, estamos presos. Mas eles sabiam para que foram chamados e o que eles carregavam. Vamos cantar. E eu, sinceramente, quando chegar lá, eu vou perguntar a Paulo e Silas, epá, qual foi o louvor que vocês cantaram? como eu trabalho com música, nós também formamos músicos, nós temos lá bateristas, violonistas, baixistas, tudo coteístas, mas é tudo para Jesus. né? E todos os nossos talentos era, é para multiplicar, e nós vimos isso na parábola dos talentos. Nós somos semeadores, e se nós não semear, a gente não, não pode semear só onde a gente quer. Se você olhar para a parábola do semeador, ele obedeceu que tinha que semear, não importa. Semeia no elevador, na farmácia, sabe, em qualquer sítio. encontrar uma velhota na rua, olá, tudo bem? Ela diz, vai se andando. E você, vai se andando com Jesus, hein? vai se andando com Jesus. E aí não é você que vai fazer é Deus. Você só tem que falar, escuta, carregadores de problema, carregadores de desânimo, carregadores de, ah, está mal. Os sérvios vão dizer amém. Porque você diz, está mal. Mas quando você diz, olha, mesmo que você não veja, que imagina se a gente visse, né, Pastor Daniel? A gente nem vinha o culto, porque a gente já sabe tudo. Ainda bem que a gente não consegue ver. Você não precisa ver, você precisa crer. Então, aproveite as oportunidades, ou então faça elas serem geradas. Mas isso é bíblico? É. João capítulo 4. Jesus não podia estar ali, naquele sítio, e na hora, e, culturalmente ele não podia estar lá. Por quê? Eram as prostutas que tirar água. Olha o risco que Jesus correu. E como de outra tribo, e os samaritanos não se davam com os judeus, mas o que, que ele fez? Exatamente o que eu estou a dizer. Ele sentou-se, cansado da viagem, diga comigo, sentou-se? Sentou-se. Vamos sentar. Uf. Uma pessoa cansada quer ouvir alguém? Quando você chega cansado, que o pneu furou e ficou ali, não deu para rebocar, você vê a pé. Uf, aí o menino diz, Ai, papai, você abraça. Ai, meu filho, papai está cansado, mamãe está cansada. Quem está cansado, dependendo do seu temperamento, vai agir de formas que não quer ouvir, quer respirar, quer tomar água. Mas Jesus, cansado da viagem, disse, olha, dá me um pouco d'água. Ela disse, ô, oh, escolhi um pouco Jesus. Tu não sabe que não pode estar aqui. não sabe que os samaritanos não se dão com Jesus. Não tem vergonha, quase que diz isso, né? O que é que ele disse? Ok, não me chateeis porque estou cansado. Foi isso? Olha, 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 desculpa lá, não me chateis. Ele pediu água. Ele podia fazer, sim, porque a lógica do corpo... Ele estava cansado. E como homem, ele se sentia as inclinações humanas. Mas ele disse, se tu soubesse quem te pede água, eita, tu daria. E ele te daria água viva. Ela esculhamba de novo. Tu não tens como tirar. O poço é fundo. Mas onde tem água viva. Oh, surgiu ali, relações... Humanas. É por isso que quando eu estou no elevador em algum sítio, eu piso no pé das pessoas. Só Sobra... oh Desculpe, senhor. Ah, ah, pronto. Oh, você é quem? Aí ah, pronto, já começou ali. Ui. Aí já, deixa comigo, Jesus. Agora eu vou falar. Aí eu vim de. Quantos conhecem ali? Tramangal perto, de... De... perto de... do Castelo Branco. É uma aldeia que não tem igrejas, irmãos. Eu vim de Tramangal. E vinha três portugueses à minha frente. Eu, duas horas de viagem até a Gare do Oriente. Ui, eu disse, tumba, é aqui mesmo. Aí eles me viram com um colar bonito como esse. Aí viram Moçambique, escrito na t-shirt. e disse, ele ah, está mal. Eu disse, olha, não está. Eu vou te provar que não está. Ah, mas as pessoas estão a morrer. Eu disse, olha, para chegar a vida tem que ter morte. Oi. Aí eles, como assim? Explica-nos isso. Eu disse, calma, nós temos uma hora e cinquenta e nove minutos. Vão aprendendo. Mas o que é isso? É brasileira é doida. Eu disse, eu sou a brasileira mais doida que você já encontrou. Não tinha como um gajo sair da porta, senão ia ter acidente. Nem A porta não abriu. Eu disse, agora tão lixados. Vão me ouvir. Até até o que picotou o cartão chegou, olhou. Bom dia. Eu disse, muito bom dia. Olha, Jesus te ama. E ele disse, olha, muito obrigado. Eu disse, olha, se quiser falar mais sobre isso, a gente conversa. Ainda falta uma hora e meia. <risos> ele disse, rapaz, eu estou a trabalhar. Eu disse, eu também estou a trabalhar. <risos> Está lá os pastores sem casas, 40 igrejas que caíram do nosso grupo, 20 casas, 40, 40 casas dos nossos obreiros que caíram, e 19 igrejas caídas. Mas o que eu acho imp impressionante naquele povo, é que o pastor me deu essa informação e disse, ora, Rosa, ore por nós, consiga alguma ajuda para nós levantarmos a casa uh, dos pastores. E não é muito, irmãos. Para levantar a casa de um pastor, apenas 200 euros consegue levantar a casa deles. E eu di, aí o pastor disse, olha, está aqui tudo mal, mas olha, o avivamento está a chegar, porque a casa dos feiticeiros também caíram. Então, eles têm que ir para os abrigos então os abrigos estão cheios de crentes e tem grupos, líderes de célula que estão ali em grupo. E, uma, e o feiticeiro tem que ouvir, não tem quando correr, senão vai ser, vai ser afundado nas águas. Deus não erra as coisas, Deus não faz ciclones, mas da tribulação ele gera uma oportunidade para nós gerarmos frutos para ele. E eu estou a falar sobre desafiando os nossos limites para uma produção contínua, constante. E quando Jesus toca no esquife no caixão, observa uma coisa para nós orarmos. Jesus disse o quê? Senta-te ou levanta-te. Jesus disse, levanta-te. Mas o um, miúdo sentou-se. Sabe o que é que eu aprendo aqui, irmãos? Obrigado. Isso é, é espiritual, hein? Isto é muito bom. Chega, que eu transpirei. Obrigado. Quando o miúdo se levanta ele não, ele, porque nem todos que Jesus diz levanta-te, tem que ficar em pé logo. Isso tem a ver com quem senta ouve. Quem senta aprende. Discipulado pessoal, tempo com as pessoas. Quem senta começa a entender que tem que produzir. Quem senta, irmãos, para aprender se levanta para falar. Quando Jesus toca, ele senta. E depois, começa o quê? A falar. O que é que eu aprendo com isso? Quando nós somos tocados por Deus, que, fomos, que exatamente foi isso que aconteceu, nós começamos, nós sentamos, aprendemos, vimos para a escola dominical, e não tente passar o pulo do gato. Não tem que passar à frente do processo, dos pilares. Primeiro você tem que sentar para aprender a ouvir. Você ainda está com algumas coisas mortas que precisam, que precisam ser trabalhadas. Você precisa aprender e logo, logo você vai se levantar por Deus para começar a falar. E não para por aí. Observe que é lógico quem vai, eu já sei que muitos, já foram alguns velórios, alguns enterros. Geralmente, quem está perto do caixão é que vê logo os movimentos, né? A lógica seria, quando o miúdo levanta, os carregadores ajudam, assim ou não? Epa, e tal, estão ali, comovidos, estão a carregar. Mas para quem que Jesus entregou o miúdo? Se calhar, algum dos carregadores que não perceberam a presença de Jesus, tentaram Jesus... Oh, oh, oh. Vocês não estão prontos para pegar no milagre. Porque o miúdo levanta, começa a falar, o milagre acontece. Quem carrega problema não está pronto para pegar no milagre. Ele, está, ele, não, está, ele não consegue ver a presença de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus entrega o miúdo a quem? A completa, Deus cura ela totalmente, e não só e agora é que eu gosto as pessoas viram aquilo depois Jesus tratar com as emoções as emoções dela e ressuscita o miúdo e ele começa a falar toda a gente começa a glorificar a Deus, porque irmãos não pense que a glória é para mim, que a glória é para si a glória é para ele seja na mesa de som seja no café o pessoal do staff, seja quem for, a glória é para ele. Você pode até comentar, olha, eu estou feliz porque eu falei de Jesus, mas ele seja a honra, mas ele seja a glória, ele seja o louvor, porque me deixou usar, eu me deixei usar para falar, eu me levantei e falei. E não só. A outra observação importante é há um profeta entre nós. É o texto diz. Amém. Há ah, aqui um profeta entre nós. Levantou-se. Todos ficaram com muito medo. 16. E ficavam a Deus dizendo: Um poderoso profeta levantou-se entre nós. Vimos a mão de Deus agindo hoje em favor do seu povo. Quem era, irmãos? Era a multidão. Ali estava pessoas não crentes. Ali estava boa gente. Talvez Deus não queira fazer um milagre que o milagre mais importante não é aquele tão físico, é importante? É. Mas o milagre mais poderoso para refletir nessa nação é você mudar a vida de alguém através da sua vida. É eu tocar e ir no intervalo da escola levar minha viola e deixar no cantinho. E no intervalo, em vez de ficar no zap zap e no joguinho, eu estou lá. Ah, ele é a glória. A viola. Aí começa a chegar, todos os, os putos começam a chegar, não é? Porque a música, ela é, atrai. Ah, mas por que, que ele está a cantar a música da igreja? Aí você tira a viola e pá, pumba, Jesus. Ninguém se converte. Isso não é um problema teu. Você levantou-se e falou. Porque Paulo disse: Eu planto, Apolo regou. Mas Deus, que é mais importante, Ele dará o crescimento Portanto, Fale no elevador Seja um profeta E por último irmãos, vamos ficar de pé Eu dei o exemplo dos músicos Porque eu sou musicista E os meninos lá não só tocam Porque músico precisa gerar fruto Músico levanta música, guitarrista levanta guitarrista Baterista forma baterista E aí vai e depois você vai aplicar isso na rua ou com os colegas da escola, não sei. Vai usar a tua habilidade para vidas serem geradas ministeralmente salvas. E por último, é uma pergunta de Deus para nós. O que, que as pessoas têm dito que você é? Não responda para mim. A quem Deus tem? O que as pessoas do prédio da tua rua do café eu disse, vou recordar eu já fui missionária há cinco anos em Portugal não convide as pessoas para a igreja convide para a tua casa dê o melhor sumo para ela cozinhe para ela toca deixa eu dizer algo em cinco minutos uma musicoterapeuta no Brasil, ela faltava dois dias para ela decidir se matar. Cinco minutos só. Eu não profetizei, eu não rodei, não rodopiei, eu não fiz careta, porque não adianta impressionar a Deus com orações tão bonitas. Apenas diga assim, eu sei que sempre me ouves. Como Jesus disse a Lázaro, eu sei que tu sempre me ouves. Lázaro, sai para fora. Só isso. Não adianta fazer muito barulho e muita coisa. Não impressione a Deus, não tente aparecer, porque senão você não vai conseguir. Porque é na força do Senhor, usando a ti com simplicidade. O que, é que as pessoas têm dito de nós, irmãos, quando nós saímos daqui? Onde nós temos queimado o nosso combustível? E eu quero orar nessa manhã, porque pela manhã às seis eu estava a orar, e abri o jornal, e há um índice de morte, de... de, de das vidas conjugais, os maridos brasileiros estão a morrer, portugueses estão a morrer e eu quero que eu diga uma coisa, irmãos a culpa é nossa porque alguns trabalham no Lidl outros trabalham na farmácia outros trabalham, todo lado tem profeta e o que Deus tem feito através de ti, lá eu sou do tempo que entrávamos no mercado e a gente olhava para aquela moça do caixa e Deus dizia assim, olha, fale do meu amor para ela. E você, cheio de Deus, falava. E a pessoa do caixa dizia, olha, eu estava a pensar em me matar. Pense que Jesus ia só comprar o peixe quando ia ter com os pescadores. Não, irmãos. Nazaré não tinha o seu próprio sustento. E Jesus, como Nazaré não tinha o seu próprio sustento, ele ia para a Galiléia. Era Pedro, Tiago e João os pescadores. E ali começou primeiro uma relações humanas e quando Jesus chega no barco e diz assim, olha eu quero vos ensinar algo, a resposta de Pedro revela o, a amizade que Jesus tinha com aqueles, mas a Bíblia não diz porque o que que Jesus era? Carpinteiro sim o que que carpinteiro entende de pesca e de tempo mas como eles se eram os amigos, pastor olha a resposta de Pedro disse, senhor nós até tentamos a noite toda. Mas por que tu dizes? Nós vamos aos rede. Pedro estava a dizer: Nós somos amigos, e quando tu chega lá, e que nós voltamos do mar com dor de cabeça. Quando tu chegas, a nossa dor vai embora. Esquecemos até da bicha do pessoal do peixe, que quer comprar porque nós queremos estar ao pé de ti. Isso não é coisa de missionário, irmão, é coisa de salvo e Deus está no despertar nesses últimos dias para revolucionar esse país e o avivamento já chegou em Portugal e não é os brasileiros não irmãos é os portugueses, levanta suas mãos os portugueses aqui Amém. está nas vossas mãos a autoridade o poder porque vocês estão cheios de Deus cadê os brasileiros? levante aqui os meus conterrâneos Deus não vos trouxe só para trabalhar e para ganhar dinheiro Deus vos trouxe como profeta. O que eles têm dito de ti? O que os portugueses têm dito de ti quando tu vai para o teu job? Para o ginásio? Pai, nos ajuda. Nós nos arrependemos diante de ti, Pai. Porque há coisas que nós precisamos alcançar e nós não alcançamos porque nós não quisemos. Nós quebramos agora todo esse principado de mortalidade de suicídio que há Senhor em Portugal Senhor Deus no Alentejo em Lisboa e nas, nos sítios onde não tem igreja desperta Senhor a tua igreja para que missionários sejam enviados Amém. em Espinhos, em Vila Velha de e em essa Nova Senhor na Sertã que já não tem igreja meu Deus e nós estamos aqui cheios da tua palavra e nós nos arrependemos diante de ti e nós pedimos perdão porque nós somos omissos a algumas coisas, às vezes o pecado de omissão, nós queremos nos arrepender cercamos a tua mesa, Senhor mas para nós lembrarmos do que tu fizeste por nós o teu amor é tão grande e nós te agradecemos por ele obrigado Jesus